0: El capítulo 4 del libro El Conflicto de los siglos se titula Fieles por la Antorcha y nos habla acerca de un grupo religioso pequeño que se llama los valdenses. Y los valdenses se dedicaban a estudiar las escrituras tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento y desde pequeños memorizaban grandes porciones de ambos testamentos. De esta manera ellos también copiaban a mano por la noche las escrituras y actuaban como comerciantes en las ciudades para poder ofrecer sus joyas pero tenían una joya más preciosa que eran las, las porciones de la palabra de Dios de esa manera el enjuay nos dice que eran recibidos como comerciantes donde hubiesen sido rechazados como misionero de esa manera ellos entregaron quizás la mejor estrategia para poder dejar la palabra de Dios en los hogares y en posesión de las personas a través de la venta es por eso que el colportaje se inicia desde los valdenses colportaje significa colgar de cuello y es lo que hacían los valdenses de esa manera colgaban porciones de las escrituras entre medio de sus ropas su ropa estaba confeccionada de tal manera que ocultaban los rollos y la ofrecían a las personas constantemente los valdenses fueron perseguidos pero fueron valientes aunque los aunque los buscaban para poder aniquilarlos, para poder eliminarlos, muchos nunca volvieron a sus hogares, muchos fueron quemados, otros fueron torturados, otros cierto, fueron masacrados, multitudes de su pueblo fueron masacradas constantemente por este enemigo del pueblo de Dios que nosotros hemos estado estudiando. Y en el tiempo del fin, toda esta persecución que se dio en la Edad Media se va a volver a repetir. Es por eso que nosotros tenemos que estar preparados para aquel momento y lo hacemos estudiando cómo acontecerán los eventos finales en la palabra de Dios. Acompáñenme en este estudio. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Escuela Sabática Simple, un lugar para poder repasar, estudiar la palabra del Señor. Estamos estudiando el sello de Dios y la marca de la bestia, la segunda parte. Ya vimos la primera parte y nos fuimos introduciendo la importancia acerca de la fe de Jesús, que es aferrarse a él, a lo que él hizo y cómo esa justicia se imputa en nuestra vida y de esa manera nosotros somos salvos. Pero ahora también eh, vamos a profundizar un poco en cómo actúa el enemigo del pueblo de Dios, esta bestia que se levanta desde el mar. Es por eso que vamos a comenzar, como la vez pasada, leyendo el versículo para movilizar, que es el mismo que se encuentra en Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3, donde dice lo siguiente. Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles quienes habían recibido poder de dañar a la tierra el mar y les dijo, no dañen a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Muy bien. Vamos a comenzar con una oración. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias porque podemos estudiar Tu Palabra. Acompáñanos, Señor, en este estudio. Ayúdanos, Señor, a poder comprender cuál es el mensaje que Tú tienes para nosotros, a poder estar preparados para los eventos finales, Señor. Cuando esta marca sea impuesta en toda la sociedad y nosotros como pueblo podamos resistir, Señor, y recibir Tu sello. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que estar preparados para los eventos finales porque el enemigo va a actuar como actuó en el pasado, va a actuar también ahora al final de los tiempos cuando Cristo está a las puertas de venir nuevamente a este mundo a buscar a cada uno de nosotros. Entonces nosotros vamos a ver acá y vamos a repasar el tiempo en el cual actuó el papado ya como una fuerza opositora del verdadero pueblo de dios o del remanente de dios y apocalipsis capítulo 13 versículo 5 12 6 12 14 y daniel 7 25 nos hablan del mismo evento nos hablan de 1260 días proféticos 42 meses o tiempo tiempos y la mitad de un tiempo dice daniel 7.25 y hablará palabra contra el altísimo a los santos del altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempos tiempos y la mitad de un tiempo es decir va a actuar eh, para poder perseguirnos dice acá porque va a va a quebrantar a los santos del altísimo también cierto va a hablar palabras contra el altísimo es decir va a hablar blasfemias también pensará en cambiar los tiempos y la ley y seremos entregados en sus manos es decir el pueblo de dios por este periodo de tiempo también la bestia nos dice que va a actuar por 42 meses y a la par también nos dice que el pueblo de dios la mujer huye al desierto donde tiene un lugar preparado por dios porque allí la sustenten por 1260 días entonces, la lección de escuela sabática nos decía que estos 1260 días son días proféticos, es decir, son 1260 años en los cuales tuvo poder el papado para poder actuar en contra del pueblo de Dios y realmente actuó poderosamente en contra de su pueblo. Un día equivale a un año en la profecía, según nos dice en Números 14, 34, también Ezequiel capítulo 6, versículo 4, nos dan cierto un día que equivale a un... Año, Y eso es muy importante. Pero la Biblia también nos habla de tiempos, y esto es muy importante, tiempos. ¿Cómo nosotros sabemos que un tiempo equivale a un año? Bueno, porque el mismo libro de Daniel, donde se presenta por primera vez estos tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo, en Daniel 7.25, eh, nos habla acerca de la locura de nabucodonosor en el capítulo 4 del libro de Daniel. Cuando uno repasa la locura de Nabucodonosor, nos habla que Nabucodonosor tuvo un sueño, donde él era un árbol frondoso, pero llegó un vigilante de Dios, un ángel, y dijo una voz desde el cielo, corten el árbol, y se refería a él. Entonces se cortó el árbol por siete tiempos. Después se cumplió el sueño, tal cual porque Nabucodonosor con siguió con su orgullo, no reconociendo al Dios verdadero, y resulta que... Se cumplió el sueño y fueron durante siete años en los cuales Nabucodonosor se volvió como una bestia. Se volvió completamente loco. Eh, inclusive le creció en la cara, ¿cierto? Y le creció el pelo y se bañaba con el rocío de la mañana, nos dice la palabra de Dios, hasta que miró al cielo y la conciencia le fue de vuelta. Entonces lo buscaron todos sus sirvientes y nuevamente le colocaron la corona y recién reconoció quién era el Dios verdadero porque fue humillado. Entonces pasaron siete tiempos sobre Nabucodonosor Siete tiempos no pueden ser eh, siete días, no pueden ser siete semanas Porque no le puede crecer el pelo, no le pueden crecer la uña tanto durante siete semanas Porque con suerte llegarían a ser casi dos meses, imposible Por lo tanto son siete años, siete años En los cuales Nabucodonosor se volvió loco eh, entonces, en la misma escritura, es decir, en el mismo libro de Daniel, se nos dice que un tiempo equivale a un año. Pero también, y es bueno poder aclararlo desde acá, nosotros tenemos la palabra tiempos. Y después medio tiempo. Medio tiempo, la mitad de un año. Pero tiempos podrían ser dos, tres, cuatro o muchos más. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que son dos? Porque eh, las palabras o los sinónimos en el hebreo pueden estar en número singular, Pueden estar en número plural, al igual que en el español, pero también pueden estar en el número dual. Entonces, en hebreo también existe el número dual. Y el número dual siempre equivale a dos. Hacen referencia cuando los autores bíblicos o los personajes de la Biblia hablan en dual, cuando hablan, por ejemplo, de los ojos. Y ahí está el eh, número dual y no en plural, porque siempre van a ser dos ojos, es decir, nadie tiene tres ojos o siempre van a ser dos brazos, o siempre van a ser dos piernas, eh, entonces eh, el número que se está utilizando en esta palabra es el número dual, por eso son dos, tiempo, Dos tiempos y la mitad de un tiempo que equivale a tres años y medios. Uno saca la cuenta, tres años y medios, eh, y se va a dar cuenta cierto que son 1260 días o 1260 años proféticos. La pregunta es, y la lección de la Escuela nos mencionaba, ¿cuándo comenzaron estos 1260 días o años proféticos? ¿En qué momento comenzaron? Y la respuesta está porque el cuerno pequeño tenía que nacer de Roma, es decir, sale de esta bestia indescriptible que nos presenta Daniel capítulo 7, una bestia atroz, que es la bestia romana, y aparte tenía que salir cuando ya estaban gobernando estos cuernos, porque sale de entre medio de los 10 cuernos que tiene esta bestia, e inclusive cuando sale derriba a tres de ellos, y esto es importante, porque cuando nace la iglesia cristiana, cuando Constantino se convierte al cristianismo en el año 325, y de hecho, ya antes de, del 325, es decir, desde el año 313, cuando viene, eh, cuando viene cierto La Paz. Porque hubo un periodo desde el 303 con Diocleciano hasta el 313 donde fue brutalmente perseguido el cristianismo. Después llega la paz en el año 313 y ya el cristianismo estaba esparcido por todo el imperio romano. Entonces resulta que en el año 325 ya las tribus germánicas, que eran más de 10, eh, estaban apoderándose y estaban conquistando partes del territorio de Roma. Roma ya estaba dividida en dos, en Roma Occidental y en Roma Oriental. Y de hecho el emperador Constantino después cambia, eh, cambia ¿cierto? De, de Roma y se va a Constantinopla para poder tener su sede allí, es decir, su ciudad principal. Entonces Constantino en el año 325 se convierte, nos dice que él estaba en batalla contra estas tribus germánicas y en esa batalla él ve a lo lejos... En el cielo un símbolo de una cruz, el sol invictus, ¿cierto? Y ve una cruz. De hecho, pinta los escudos de todo su ejército con una cruz, hace que todos se bauticen y él se convierte a cristianismo, porque cuando vio la cruz escuchó una voz que dijo, con este símbolo vencerás. Bah, se lo creyó Constantino y se volvió cristiano. Pero interesante porque Constantino no se bautizó hasta en el hecho de su muerte. Eh, obligó a que todos sus soldados se bautizaran, el imperio se volvió cristiano, actuó de manera cristiana, pero él no se bautiza hasta el hecho de su muerte. Entonces, esto es importante. Entonces, desde el año 325 ya comienza a ejercer un poder el cristianismo en el imperio cuando el mismo emperador se hace cristiano deja el paganismo en realidad entre comillas lo deja porque ahí se produce un sincretismo entre el paganismo y la iglesia cristiana porque los templos que eran paganos dedicados a júpiter y a todos los dioses romanos ahora pasan a ser cristianos y les cambian los nombres nomás no la, uno que donde decían Zeus le ponen san pedro entonces eh, se inició, cierto, este sincretismo en, la, en, en el cristianismo. Entonces el cristianismo pasa a ser por primera vez en la historia la iglesia oficial. Cuando Roma de Occidente cae en el año 476, queda vacío el poder político, el poder, eh, el poder jurídico, cierto, de, de Roma Occidental, y por lo tanto allí hay que llenar ese poder. Entonces, más adelante, en el año eh, 533 el emperador Justiniano da un decreto para que quien llene el vacío de poder en Roma sea el papa, es decir, sea el encargado de la iglesia católica apostólica romana, pero esto no se va a cumplir sino hasta el año 538 cuando la última tribu bárbara, no es eliminada por completo, sino pero se retira del territorio de Roma, es decir, deja de asediar Roma, que, es, que son los ostrogodos. Antes ya habían caído los cérulos, eh, habían caído los vándalos también, eh, y también ahora cayó entonces los ostrogodos, que eran las únicas tres tribus, según dicen los historiadores, que eran arianas. ¿Qué quiere decir arrianas? Es decir, que no creían que Jesús era Dios y tampoco creían que el Espíritu Santo era Dios, sino como una fuerza activa. Hasta el día de hoy existen denominaciones que son arrianas, que no creen que Jesús es Dios y tampoco creen que el Espíritu Santo es Dios y una persona, sino que creen que es como un poder. Entonces, caen los otros godos, como la última tribu eh, hereje de aquel tiempo, y por lo tanto ahora quien llena este vacío es el papa. Y a partir del año 538, entonces comienza a gobernar el papado, ya, solamente, ya no solamente con el poder religioso, sino también ahora con el poder de la otra espada, que es el poder civil, el poder político. Y se une entonces la religión con el Estado, y cuando la religión se une con el Estado... Sucede lo peor, es decir, pura catástrofe cuando la iglesia está unida con el Estado. Persecución contra la herejía. Entonces desde aquel tiempo comienza una persecución contra todo tipo de herejía, porque ya está establecida la, la religión oficial. Esto va a durar con fuerza, porque eh, el cristianismo hizo muchas cosas atroces. Entonces nosotros ya cuando avanzamos para el año 1000, eh, cuando estamos viendo ¿cierto? en la época de las cruzadas, nosotros vemos que las cruzadas fueron guerras atroces, fueron las guerras santas donde se eliminó, se ejecutó, se pulverizó, cierto se eliminó a mujeres, niños, a hombres, a todos, no se dejó a nadie con vida eh, de aquellos que eran musulmanes. El cristianismo, cierto, arrasó. Por eso hay un conflicto grande entre los musulmanes y también el cristianismo, porque es una cosa histórica. Y el cristianismo realmente arrasó con los musulmanes en las cruzadas. Ahora, no solamente eso, sino que también persiguió la herejía. Ya hablamos acerca de los valdenses. Hasta que llega la reforma protestante en el siglo XVI y se produce este gran cima dentro de la iglesia, que a todo esto... Políticamente hablando ya existía un cima es decir, desde el año 1000 ya Roma se dividió en, Roma, en la iglesia de Roma Oriental y la iglesia de Roma Occidental, siempre hubieron ciertas divisiones y una época donde la sede papal se traslada de Roma y se va a Aviñón. En Francia, entonces acá tenemos una lucha entre la sede papal de Avignon y la sede papal de Francia, porque tenemos dos papas, después se nombra un tercero, tenemos tres papas peleando o disputando el poder al mismo tiempo y excomulgándose al mismo tiempo, es decir, lo que hicieron fue tremendo eh, en la iglesia católica, pero el poder se va a ejercer por 1260 años, entonces si comienza en el año 538 va a gobernar hasta el año 1798. Cuando definitivamente cae el poder de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ya para el año 1789 se produce la Revolución Francesa, donde por primera vez en la historia un Estado, una nación, se declara atea. Esto es algo novedoso porque nunca antes alguien se había declarado, una nación se había declarado atea. O sea, existían personas que ya veníamos en la época del Iluminismo, de la razón, qué sé yo. Eh, pero antiguamente ninguna nación, nadie, nadie hubiese imaginado que no existía Dios. O sea, Dios estaba presente en el arte, en todas las cosas, siempre estaba allí. Eh, por eso el arte y toda la cultura está unida al cristianismo en esta parte occidental, porque Dios lo permea a todo. Eh, pero que una nación se declarara atea fue algo tremendo en aquel tiempo y, oh, y realmente fue atroz porque intentaron arrasar con todo, porque la religión realmente habían traído todo este oprobio. Eh. Era el enemigo de la libertad, el enemigo de la democracia, porque ahí con la revolución francesa se trata de instaurar eh, una democracia directa a, a la griega. entonces Pero no resultó, fue todo un caos, fue, fue todo terrible. Entonces... Lo que ocurre es que ya cuando la cosa se ordena un poquito más con el emperador Napoleón, Napoleón manda al general Vertier a tomar preso en 1798 al papa Pío VI y definitivamente se elimina ese vestigio religioso y por lo tanto deja eh, Francia, le da una herida mortal al papado tal cual como lo declara Apocalipsis capítulo 13 donde la bestia recibe una herida mortal. Como de muerte, y sacaban los poderes de, de la iglesia. Pero no significa que deje de tener, deje de tener eh, autoridad sobre otras naciones. Entonces, nosotros tenemos que recordar, recordar que, que el papado ¿cierto? siempre ejerció presión entre los pueblos que conquistó. Entonces, aún, aún después de esto, siguió teniendo algo de poder, siguió viviendo esta, esta iglesia. Pero con el tiempo, después se le quitan entonces sus hectáreas, se le quita su territorio en Roma, y no va a ser hasta el año 1926-25, eh, donde, eh, donde nuevamente se le devuelven los estados papales, son 44 hectáreas. Eh, Benito Mussolini, fascista, eh, hace un trato con el Papa y se le devuelve el Estado Vaticano y el Vaticano como que comienza a surgir nuevamente porque ahora tiene cierto su propio Estado y comienza nuevamente a ejercer diplomacia en todos los países de las Naciones Unidas y en todo el mundo. Entonces, pero siempre el Papa ejerció un poder, ejerció una, una presión coactiva. Entonces nosotros la tenemos acá y de hecho es escrita el papá lo ha descrito como la gran apostasía en segunda Tessalonicense, y acá nos vamos al otro día, eh, capítulo 2, versículos 3 y 4 nos dice lo siguiente. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Siempre el papado fue el representante de Dios aquí en la tierra, era Dios en la tierra Y de hecho la iglesia católica sigue diciendo que fuera de la iglesia no hay salvación Y esto es importante porque la única salvación es o viene de, de Cristo, no viene de la iglesia, no viene de los hombres sino de Cristo Jesús Según de Tesalonicenses 2, 9 al 12 dice Y nico cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño y iniquidad para los que se pierdan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Es una obra de Satanás. Por eso nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 13 que el dragón se para en el mar y cuando está en el mar entonces comienza a invocar a esta bestia que sube del mar. Eh, es, el dragón, es, es el dragón quien la invoca. Por eso nosotros leemos acá en Segunda Tonicenses que dice que su advenimiento, es decir, del papado, de esta bestia, es por obra de Satanás. Porque es Satanás quien se para frente al mar y comienza a invocar a la bestia para que pueda actuar por tres años y medio, 1260 días, y persiga al pueblo de Dios. Y después nosotros vemos a otra bestia que surge, que es la bestia que sube de la tierra. Entonces tenemos que tener ojo con, con la bestia de la tierra. ¿Y ¿Por qué tenemos que tener ojo con la bestia de la, de la tierra? Porque es una nación que surge, eh, eh, surge donde existe la libertad religiosa, pero que después de ciertos va a apostatar de sus principios. Es un país donde se habla acerca de la libertad, es un país que nace con el republicanismo tiene dos cuernos, una bestia que de la cuernos, que es que, que cierto, tiene, posee estos dos cuernos. Eh, algunos autores mencionan cierto, que los dos cuernos puede ser justamente que es una nación cristiana, pero también tiene eh, un poder republicano. ¿Qué quiere decir que sea republicano? Es decir que usa un sistema similar a la democracia, pero representativa, ¿no? se eligen, son representantes del pueblo donde nosotros elegimos. No hay papa, no hay rey, no hay cierto esta autoridad suprema que está por sobre la ley, sino que todos somos iguales bajo una misma constitución, bajo una misma ley y todos nos sometemos como iguales y elegimos a nuestros representantes para poder ejercer el poder. Entonces surge esta nación de la tierra, de un lugar desolado, Estados Unidos de América y surge con gran potencia, pero habla como dragón. Nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 13. Y es esta nación que surge de la tierra, que más adelante se le llamará el falso profeta, la que manda a hacer una imagen a la bestia. ¿Cuál es la imagen de la bestia? La bestia era un poder perseguidor y esta imagen de la bestia justamente es cierto, un poder perseguidor. Es la unión de la iglesia y el Estado que ejerce la presión para poder perseguir a los elegidos de Dios. Entonces se nos dice acá se nos dice en el versículo 12 ejerce toda la autoridad Apocalipsis capítulo 13 toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra, sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada y también hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres tal como lo hacían los profetas del antiguo testamento tal como lo hizo elías entonces hace descender fuego del cielo es decir es un poder que nace como un profeta como si fuera el verdadero profeta de dios por eso que después se le llama el falso profeta y nosotros lo conocemos como el protestantismo apóstata porque el eh, Estados Unidos nace como una nación cristiana. Y, si nos sigue, y nos sigue diciendo acá. Engaño a los habitantes de la tierra. Con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Diciendo a los habitantes de la tierra. Que le hagan una imagen a la bestia. Ya vimos esto. Que fue herida de espada y reivio. Y se le permitió infundir aliento la imagen de la bestia. Para que la imagen hablara. E hiciera matar a todos los que no la adoraran. A la bestia. Entonces la imagen de la bestia es ese poder. Eh, Coactivo, ¿no? De, de presión, de, de, de persecución, versículo 16 Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos Se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente Entonces nosotros vemos que es la segunda bestia Es decir, Estados Unidos, este poder republicano Este poder protestante, poder cristiano Que manda al mundo entero, ejerce presión Infunde aliento a la imagen de la bestia para que adoren a la imagen de la bestia, es un problema de adoración, y más encima nos dice acá que manda imponer una marca, y acá tenemos la marca de la bestia. Entonces, el protestantismo toma los principios del catolicismo, el catolicismo ya venía cambiando los tiempos y la ley, ejerciendo una presión, cierto, perseguidora en toda la Edad Media, y lo que cambia, cierto, en la ley, es aquello que involucra también tiempo, que es el cuarto mandamiento, que ya lo revisamos la semana pasada. Entonces es el catolicismo quien tiene la autoridad para poder cambiar el sábado por el domingo y el protestantismo bebe de aquellas fuentes, toma el día domingo como el verdadero día de reposo y ahora lo va a imponer como una marca a todo el mundo. Entonces acá nosotros tenemos la unión del papado y el protestantismo o Estados Unidos como nación final. ¿Cierto? El último gran imperio de este mundo que va a ejercer una presión porque tiene el poder político, tiene el poder militar y también cierto va a tener el poder religioso junto con la primera bestia que sube del mar para poder ejercer esta presión en el mundo entero. ¿Cómo va a ser esto? No tenemos ni idea. No sabemos cómo va a ser. ¿Cómo en el país donde nace el republicanismo, donde nace la libertad, se va a volver un poder opresivo? Lo va a hacer, no tenemos ni idea. ¿Existe la tecnología? Existe la tecnología. Es cosa de mirar, de mirar China. En China, nosotros tenemos cierto una dictadura, y en China eh, se impone a un crédito social. Se habla del crédito social chino, eh, donde en China existen cámaras de seguridad, por todas las ciudades eh, capaces de registrar o ver cierto, o identificar el rostro de las personas donde cada uno tiene un código, como nosotros tenemos un código, tenemos un root donde están registrados nuestras bases de datos. Entonces el crédito social chino consiste en que a través de las cámaras de vigilancia te están constantemente vigilando. Y por lo tanto, si tú faltas alguna norma en medio de la sociedad, te van quitando puntos en tu crédito social. Por lo, por lo tanto, no sé si en China eh, tú cruzas en rojo en el semáforo, por lo tanto, te van restando algunos puntitos. ¿Qué significa que te restan algunos puntitos? O si están navegando en internet, como allá están todos controlados y, y todas las empresas están controladas por el gobierno... Eh, entonces tú te metes a una empresa prohibida, ¿cierto? O compra en otro lugar, te van restando algunos puntitos, te, te tienen identificado, porque aparte sale, ¿cierto? Y compra, roba, hace algo, de manera antisocial te restan puntos. ¿Y qué significa que te resten puntos? Significa que te van quitando libertades. Entonces las personas, cuando eh, no tienen los puntos suficientes, entonces no pueden viajar, por ejemplo, no pueden salir de China. O, o no pueden ya navegar, cierto, en internet libremente por las páginas del gobierno. O, cierto, le prohíben, no sé, qué sé yo, cierto, alguna otra cosa. Entonces van restándole puntos. Y eso ya existe eh, y se puede imponer en el mundo entero. Es decir, la tecnología existe para poder imponer y ejercer una presión. Ahora, ¿cuál es la marca de la bestia? yo lo dijimos, es el falso día de adoración. ¿Dónde se impone la marca? Se impone en la frente o en la mano. La frente que involucra eh, la decisión, la capacidad cierto de pensar, la conciencia y la mano que involucra también acción. Eh, esto es una parodia, no porque el sello de Dios, ¿dónde se coloca? Se coloca en la frente de los siervos de Dios. Es decir, ellos han decidido cierto ser fieles a Dios y en cambio, cierto eh, aquellos que se le imponen la marca a la bestia han decidido ser fieles a la bestia. Y por lo tanto, al adquirir ¿cierto? esta marca también... Resulta que adquieren el carácter de Satanás, en cambio aquellos que adquieren el sello de Dios adquieren el carácter de Jesús y por eso Jesús viene a buscar a su pueblo. Queridos amigos, queridas amigas que me están escuchando, estamos viendo que el engaño de Satanás va a ser tremendo en el tiempo del fin. Ya existe toda la tecnología para poder imponer. ¿Cómo será en el tiempo final? ¿Qué catástrofe habrá para que se coartan la libertad de las personas en un mundo que se habla acerca de los derechos humanos? Eh, no sé. Pero va a ser tremendo y tenemos que estar preparados porque la palabra de Dios se cumple tal cual como está escrito. Seremos presionados, seremos perseguidos, pero tenemos que tener la fe de Jesús y tenemos que ser leales a los mandamientos de Dios y tener la paciencia de los santos. Que Dios nos ayude para estar listos en el evento final. Dios te bendiga.